0: Et dans le regard du Monde Afrique cette semaine, comment le conflit entre le Maroc et le front polisario au Sahara occidental s'étend jusqu'à la justice européenne et met en péril des accords commerciaux entre Rabat et Bruxelles Bonjour Frédéric Bobin. Bonjour. Journaliste au Monde, vous vous êtes penché sur ce procès qui s'est déroulé lundi et mardi à la Cour de justice de l'Union Européenne et qui remet en cause la légalité des accords sur la pêche et l'agriculture.
1: Oui, effectivement, ce qui se joue avec ce, ce procès, c'est l'avenir de ces deux accords commerciaux, euro-marocains, sur l'agriculture et, et la pêche, qui avaient été donc annulés en 2021 par une décision du tribunal de Luxembourg, donc juridiction de première instance, au motif qu'ils avaient ignoré le consentement du peuple du Sahara occidental. C'était le motif invoqué. Alors évidemment, le front polisario avait salué une victoire triomphale Araba, les Marocains avaient dénoncé un arrêt idéologiquement motivé. Et du côté européen aussi, ces deux accords commerciaux étaient très importants, d'où la décision de la Commission et du Conseil de contester cette décision de septembre 2021. Et quatre États membres se sont associés à la démarche, la France, l'Espagne, la Belgique et la Hongrie. Ce sont donc euh, ces deux pourvois qui ont été examinés en, en début de semaine.
0: Mais Frédéric, l'argumentaire du front polisario a déjà porté ses fruits devant cette cour de justice de l'UE.
1: Oui, c'est une vieille histoire si vous voulez. En réalité, tout a commencé par une décision, un arrêt de la cour de justice de l'Union Européenne de décembre 2016 qui avait euh, énoncé qu'un accord euro-marocain sur l'agriculture qui avait été conclu au début des années 2000 ne pouvait pas s'appliquer automatiquement au Sahara occidental, car le Sahara occidental est doté, euh, donc aux yeux de la, de la Cour, d'un statut séparé et distinct, et ceci en raison de son inscription sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies, donc des territoires qui ont vocation à l'autodétermination. Et la Cour avait aussi à ajouté que le Sahara occidental était une partie tierce à, à l'accord euro-marocain, et que si elle devait être inclue dans cet accord euro-marocain, le peuple du Sahara occidental devait en formuler le consentement. Le même raisonnement a été appliqué avec un autre accord sur la pêche, et donc l'Union européenne et le Maroc avaient renégocié ces accords pour complaire aux juges, mais en dépit de cette renégociation et de consultation des populations concernées, le tribunal de Luxembourg a estimé que néanmoins, ces accords continuaient d'ignorer le consentement du peuple du Sahara occidental.
0: Et Frédéric, le, le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne devrait se faire attendre.
1: Oui, effectivement, puisque l'avocat général devrait rendre ses conclusions en mars 2024, euh, et le verdict final devrait tomber quelques mois plus tard, euh, de, certainement autour du mois de, de, de juin. Alors évidemment, en attendant... Ça laisse un vide juridique. L'accord sur la pêche, en particulier, a expiré en juillet dernier. Mais dans le contexte d'incertitudes juridique actuelle il ne peut pas être renouvelé. Les principales victimes sont les pêcheurs espagnols. Et quant au Maroc, c'est un peu la désillusion vis-à-vis -vis de l'Europe... Mais les Marocains euh, essayent de faire euh, bonne figure et euh, annoncent qu'ils sont en train de négocier des accords de pêche en particulier avec d'autres puissances comme le Japon, euh, la Russie ou, ou la Chine. Une manière de signifier à Bruxelles que Rabat a des solutions de remplacement.
0: Frédéric Bobin, merci beaucoup. On vous lit sur lemonde.fr.